0: My love to you. Mm. Hé, hey, wat super! Je bent er nog. Nou, welkom gelijkgestemde. Ik heb er zin in. Let's go. Oh, yeah. Hallo, hallo, lieve mensen. Het is weer woensdag. En dat betekent Wednesday podcast Day. En wat fijn dat je weer luistert. Wat fijn dat je de tijd neemt om weer naar mij te luisteren en gezellig. Nou ja, bijgekletst te worden over alle perikelen die ik meemaak en wat ik van dingen vind. En nou ja, zoals deze podcast bedoeld is om de dingen te delen, zodat iedereen er wat wijzer van kan worden. Um, ik weet niet of dat iedereen het weet, ik weet ook niet of je voor het eerst luistert, maar ik ben te horen op Soundcloud, Spotify en op iTunes. Het lijkt me daarom superleuk dat als je dadelijk wat aan de podcast heb gehad en je vindt hem leuk dat je het deelt, een berichtje achterlaat, zodat ik beter gevonden word in de podcasten. En zodat, zoals mijn motto is, sharing is caring, ook doorgezet kan worden. En mensen die misschien wat aan mijn podcast hebben, dat dat daarmee gedeeld wordt. En zo dat ze beter gevonden kunnen worden. Het is alweer bijna kerst, mensen. Nog maar, wat zeg ik, het is vandaag de 23ste? Vier, vijf? Nog Twee dagen. En dan is het al kerst. En natuurlijk derde kerstdag niet te vergeten... want dan ben ik jarig. Ik ben benieuwd hoe het gaat met jullie kerststress. Of hebben jullie dat niet? of Ik weet nog wel, als je klein bent... voor mij was kerst altijd echt iets om super naar uit te kijken. Ik vond het altijd zo gezellig... dat we al mijn broers er dan waren... en als ze dan hun vriendinnen meenamen... en dat we dan met... Nou ja, ik heb drie broers zeg maar in mijn wensgezin en dan zit je zo, zo natuurlijk al met zeven mensen aan tafel en dan niet te vergeten al hun aanhanger nog bij. dus dan zaten we al snel op tien mensen aan de tafel. hoe gezellig is dat ik kan niet wachten tot dat het ons ooit lukt om zeg maar kindjes te mogen ontvangen. en zo niet vind ik het altijd super gezellig. Om gewoon kerst te vieren met de mensen waar je het meest om geeft. of dat je daarbij in de buurt bent. of de mensen waar je het gewoon in ieder geval gezellig mee hebt. Het was altijd zo'n ding. Ik vond het super gezellig. terwijl ik denk ik voor de meeste moeders. die we toen allemaal hadden, als in. het totaal niet gezellig was. Zij hadden waarschijnlijk alleen maar kerststress wat eten. Het was zo grappig. Ik was van de week. Uh, bij een vriendin van mij en die ging haar hele menu vertellen. En ik dacht, wat is er mis, wat is er mis met een ouderwetspotje fondue of uh, gourmetten. Ja, met die pannetjes is dat toch. Of, ja, fondue was in zo'n vette bak. Ik, ik vergeet het nooit meer dat het bij ons in, midden in de kamer, dan deden we fondue. Allemaal met die prikkertjes waar je dan het vlees mee aan moest prikken. En als je dan klein was, dan prikte je natuurlijk te fanatiek het vlees eraan. Of dan wilde je te veel eraan doen. En dan prikte je met die prikken door je vinger heen. En dan had je weer bloed aan je vinger en was dat weer helemaal drama. Want dan kon die, die salmonella bacillen van dat kipstukje wel eens in je vinger gaan. En dan moest je dat helemaal weer schoonmaken. En nou ja, oh. ik vind het heerlijk. Ik denk dat ik echt... Gewoon een keer een kerstweer gewoon wil je. Een ouderwets vet pannetje op de tafel, waarna je hele huis stinkt, je kleren stinken, je haar stinkt en je daar nog niet zo van bewust van bent. En vervolgens gewoon dan nog even weg mag van je ouders. Je de, die kleren dus aanhoudt, die stinkkleding van dat fondue pannetje. En dat je bij je vrienden komt en dat ze zeggen, zo, heb je in het vet gelopen of zo. En dat je gewoon ontkent. Omdat dat natuurlijk niet stoer is dat je zo stinkt. En als je dan eenmaal dat besef hebt dat je dacht. Ja, misschien had ik wel even een andere trui aan kunnen trekken. Maar aangezien je haar, je kleding, het hele huis, je jas en alles ernaar rookt, had dat ook niet zoveel zin. <tie> maar wie herkent dat van jullie? Dat je het zelf zo super gezellig vindt en enorm leuk ervaren hebt. En ook eigenlijk weinig stress hebt ik moet zeggen dat ik sowieso niet zoveel stress heb met. Dat soort dingen organiseren. 9 van de tien keer heb ik mijn mensen die me daarbij helpen om dat soort dingen te organiseren. En ik ben eigenlijk wel vrij makkelijk. Ik denk gewoon, zodra we met z'n allen bij elkaar zijn en iedereen heeft wat te eten. We pakken een paar stukken vlees. Hoppatee, je legt die pinnen neer. Je pakt die bak met olie, je gooit het erin en gewoon met z'n allen lekker... ...je stukje vlees in dat vet dopen. Oh ja, dat was dan ook nog zo mooi. Dan kon je ook nog een kleurtje kiezen. Want die gourmet dingetjes... ...die hadden zo'n... Uh, ...ja, rood, blauw of wit stokje. En dan... ...iedereen had dan twee stokjes. Wij, hadden, wij deden het dan altijd met twee pannen. En als er dan één, even, één iemand even iets niet meer wilde... ...dan kon je nog dat stokje van diegene erbij pakken. Want dan had je wat meer vlees. <laughs> Oh, oh, als ik er nu aan terugdenk... Dit is eigenlijk een soort van... Going back to memory lane. Omdat ik dit eigenlijk... Nou ja, hè, wat ik, jullie weten het... Of de mensen die misschien voor het eerst luisteren... Ik neem nooit dingen op. Ik spring ook van de hak op de tak. En ik vind het altijd heel bijzonder en toch heel knap... Dat jullie me allemaal kunnen volgen. Maar dan, dan, dan zit of lig ik hier zo... En dan begin ik gewoon te ratelen. Dan komt er iets omhoog en dan denk ik... Oh ja... Dat is echt, je gaat echt weer even terug naar vroeger. Ik, ik ben nu echt helemaal in dat moment dat ik denk. Oh ja, dan mocht ik mijn mooie kleren aan. En dan zat je dan al de hele dag in. Dan mocht ik helpen om het vlees te snijden. En dat, gebeur, dat gebeurde dan meestal al een dag van tevoren. En zo niet al in de ochtend. Gehaktballetjes maken en spek eromheen wikkelen. En had mijn moeder dan een speciale manier voor. Dat dat spek dan niet van dat balletje afrolde. En uh, nou ja, dan had je biefstuk, rosbief, kip. En ik vond het dan altijd lekker om die kip net niet helemaal gaar te laten maken. En dat was natuurlijk supergevaarlijk, maar ja, ik vond het gewoon lekker. Dus ik vond dat medium rare, zelfs met mijn kippetje, gewoon heerlijk. En ik vond het voornamelijk, was het gewoon fijn en gezellig dat al mijn broers er waren en hun, en hun vriendinnen erbij later... Maar dat we gewoon als gezin weer allemaal één waren. Dat we met z'n allen weer aan de tafel zaten en verhalen vertelden. En als je dan moe was, dat je dan op de bank kon liggen of zitten om lekker uit te buiken. En nou, dan zetten we de fonduepan laag en dan nou, lieten we twee, drie uurtjes zakken. En dan vervolgens konden we weer uh, lekker met z'n allen gourmetten. Ik vond het zo fijn. Het was zo'n samenhorigheid. En dan deden we ook nog met, met, met cadeautjes onder de onder de kerstboom, ja echt. Nu is het toch anders. Ik bedoel, ik heb niet de stress. Je hebt nu misschien meer de stress, hè, als je dan als je je schoonouders nog hebt of als je, je eigen ouders hebt. Nou, ik had, ik wou zeggen, ik had het, het het genoegen om vier paar of om twee paar ouders te hebben. Dus twee vaders en twee moeders. Uh, en helaas zijn die al allebei uh, niet, al, dat allebei, dat paar, zijn, zijn niet meer. Allebei mijn biologische ouders en allebei mijn wensouders zijn overleden. En deze, nou de twintigste was mijn broerjarig en mijn, uh, uh, mijn wensmoeder is overleden op zijn verjaardag. Dus dat was altijd heel raar. En, uh, of heel raar, het is natuurlijk heel raar als iemand op jouw verjaardag overlijdt. En in Suriname... Uh, zeggen ze vaak dat er één iemand weggaat... en dan iemand terugkomt. En dat het ook heel bijzonder is... wanneer uh, ja, iemand op jouw verjaardag gaat. Omdat dat... dat maakt jou speciaal. Dat ze, ze de, de vrijheid nemen... om ook gewoon durven los te laten op jouw verjaardag. Wat natuurlijk de eerste twee jaar... denk ik voor mijn broer en voor ons... heel apart was. Want we gingen... Hem feliciteren. En ondertussen hadden we een soort van, niet de herdenking, maar dan denk je toch aan, ja, aan de sterfdag van je moeder. En nu is het mijn moeders, allebei mijn moeders zijn in 2014 overleden. En mijn biologische moeder uh, in 21 juni. En mijn wensmoeder op 20 december. Dus dat was echt, nou ja, krap een half jaar na elkaar. En, uh, maar mijn moeder kon altijd zo goed feesten. Mijn moeder kon van mijn verjaardag echt het grootste, bijzonderste feest maken. Ik mocht dan altijd iedereen uitnodigen waar ik mee omging. Want ik kon, het, kon en nog steeds vond ik het moeilijk om keuzes te maken. Want ik vind zoveel dingen altijd leuk. En ik denk, waarom moet je keuzes maken in je leven? Wie heeft er nou bepaald dat je niet alles kan doen wat je wilt? Nou. Het mooie was dat mijn moeder ook wel een soort van grenzenloos was. Dus ik mocht gewoon iedereen uitnodigen die ik wilde. Dus ze zaten heel vaak, nou, zeker twintig man bij mij thuis op mijn verjaardag. En het mooie was dat de buurman dan zei, die zelf elf kinderen hadden, en die wij eigenlijk amper hoorden, we, hadden, ja, we wisten het dan altijd op een zondag. Uh, ze waren zwaar gereformeerd, dan wisten we altijd op een zondag dat ze uh, naar de kerkdienst hadden. Want dat hoorde je dan wanneer je op de wc zat. Uh, ik denk nu ineens, nou, de wc was bij mij wel een dingetje. Hè? Want ik heb uh, uh, een blog geschreven over dat er altijd een tegeltje hing... bij mijn ouders van Toon Hermans. Uh, je hebt van uh, vriendschap, van je hebt iemand nodig. Stil en oprecht. Die als het erop aankomt, voor je bidt en voor je vecht. Pas als je iemand hebt die met je lacht en met je grient... dan pas kun je zeggen, ik heb een echte vriend. En volgens mij, ik zeg nu een... een Blog, weet ik even niet, maar uit mijn hoofd, misschien is het ook wel een podcast geweest. Vergeef me daarvoor, als jullie het interessant vinden, moet je daar maar even naar kijken. Of moet niks, maar kun je kijken op de website. Daar vind je alle blogs en podcasten ook uh, onder het kopje blog of onder het kopje podcast. En dat had ik dus ook op het toilet en was ik uh, gelezen, want die, dat was zo'n tegeltje wat wij daar dan hadden. En uh, ik zei dan na al die jaren, omdat je iedere dag toch naar het toilet gaat en soms daar iets langer vertoeft dan dat je zou willen. Maar dan ga je of een boekje lezen en ik las dan eigenlijk alle plakplaatjes of uh, alle steentjes of tegeltjes die we hadden. En uh, nou, uh, misschien uh, weet je dat niet, maar mijn ouders waren echte Rotterdammers en... Uh, uh, als je op Rotterdam-Zuid gaat kijken zie je altijd echt, nou dat lijkt dan altijd wel een soort van schiettent. Er staat overal een tirantijntje en een prulletje en er hangen vitrages voor de gordijnen. En hoe ik dat ook verachtte vroeger, <laughs> al die tirantijntjes, want ik moest uh, van mijn moeder stoffen. En inderdaad moest ik al die tirantijntjes afstoffen en optillen of van de kast afhalen en alles weer netjes terugleggen met de kleedjes eronder. En ja, zoveel jaar later uh, kwam mijn beste vriendinnetje, uh, die toen al, uh, die volgens mij toen ik 21 maanden was, echt letterlijk voor de deur stond om me al mee naar buiten te vragen. Kwam toen bij mij thuis weer en die zei, het is toch niet te geloven. Het is net zo schietend als bij je moeder geworden. En je zei, en je had beloofd dat dat niet zo zou zijn. Nou ja, wat je erin stopt, komt er toch altijd een keer uit, zeg ik dan maar. In ieder geval. Op het toilet hadden wij dus altijd ook, als je daar zat en het was een zondag, kon je, de hele, nou ja, kon je onze buren altijd horen zingen. Dus dat was dan een soort van de kerk bij ons op het toilet op een zondag. Dus ja, als je dan niet verveel. als je dan zat en je verveelde je, dan hoef je je niet echt te vervelen. Want dan ging ik een soort van proberen de teksten te horen die zij zongen. Nou, dat was een beetje onbegonnen werk, maar ik hoorde wel wie je dan het luid, luidkeels meezong of... Wie, wie er vals zong voornamelijk of wie er nou ja, mee bromde. En het was wel leuk, want ik ging wel goed met mijn buren om... en dan pestte ik ze daar af en toe wel een beetje mee. Nou, dat was dus de wc, uh, het, het wc-verhaal. Maar waarom ik dat dus zei, was omdat mijn buurman altijd zei... het is dat er zoveel fietsen voor de deur staan... maar ik vind het zo bijzonder dat we geen overlast hebben... van jullie wanneer jullie een feest hebben... Of hij zei, wat doen jullie eigenlijk met zoveel fietsen voor de deur? En dan zei mijn moeder, nou Peggy is jarig en dan vieren we haar verjaardag altijd groot En uh, nou, hij kon het niet geloven dat het een verjaardag was. Maar wij hadden echt enorm veel lol en nou ja, het was gewoon gezellig. Maar mijn moeder kon dat dus altijd echt groots vieren met nou, van alles. Het was, noem het op en het was niet gek genoeg, zeg maar, voor de hele... Voor iedereen patat bakken, voor iedereen uh, pannenkoeken bakken, uh, voor iedereen... Nou, waar, worstenbroodjes, neem het, mijn moeder maakte het, bol, de ouderwetse bol, kennen jullie dat nog? Die bak met vruchtjes, allemaal bij elkaar gegoten, gegooide, van die uh, ingeblikte vruchtjes, geconvijten vruchtjes. Het was eigenlijk, als je erover nadenkt, nou ja... Ik wou zeggen te goor voor woorden, maar dat was het helemaal niet. Want het was echt heerlijk. Ik bedoel, als er geen bol was, dan had je geen echte verjaardag gevierd. En uh, het was dus altijd supergezellig. En ik kan me de decembermaanden alleen maar herinneren als heel fijn en vol op feest en gezelligheid. En ik moet eerlijk bekennen dat ik dat ook echt heb vastgehouden, deze traditie. Dat ik het echt super leuk vind om mijn verjaardag te vieren. Maar wat ik al zei, het is natuurlijk tegenwoordig iets anders. Je ziet nu allemaal mensen met hun corona-verjaardagen. En de mensen worden super creatief om toch echt iemand een mooie verjaardag te geven. Dus of ze hè, in het begin van de eerste lockdown of net voor de lockdown of misschien zelfs tijdens of net na de eerste lockdown waren mensen niet in grote getalen bij elkaar, kwamen ze... ...om de twee mensen langs... ...of mensen reden door de straat... ...en toeterden of hingen slingers buiten... ...of mensen gingen op afstand staan... ...en gingen heel mooi zingen... Um, ...mensen stuurden elkaar honderden kaarten... ...dat iedereen gevraagd werd om een kaart te sturen... ...dus iedereen probeerde er echt iets moois van te maken. Ik moet zeggen dat ik... ...voor mijn gevoel dit jaar niet heel veel te doen heb... ...maar dat ik het eigenlijk wel eens een keer lekker vind... ...om echt helemaal niks te doen... Ik moet je eerlijk bekennen, als jullie mijn kaartje willen sturen, vind ik dat natuurlijk niet erg. Vind ik dat altijd superleuk. En voor mijn vrienden, als die toevallig misschien in de buurt zijn en langs willen komen. Jullie zijn altijd welkom. Dan moeten we jullie wel onderling afspreken dat het dan niet allemaal tegelijk is natuurlijk. <laughs> en nou ja, met deze hele coronasituatie is het misschien ook niet zo verstandig. Maar net zoals met de kerst, heb ik voor het eerst dat ik denk oh, ik ben zo druk geweest dat ik het echt heerlijk vind om niks te doen. En wat ik net ook al zei, mijn voordeel van het nadeel is natuurlijk, dat ik geen, ik heb geen ouders meer. Geen ouders, geen biologische ouders. Ik heb alleen nog maar mijn schoonmoeder. Dus de stress al om naar wie je gaat of hoe lang ik daar moet zijn, heb ik niet. Plus daarbij komt kijken dat ik normaal altijd aan het werk was en dat ik dan de stress had bij wie ga ik nu eerst even langs? Want ik wilde sowieso altijd wel even langs iemand van mijn familie. Als in langs uh, hè, mijn broers of mijn zussen gaven dan het kerst, uh, gaven dan een kerstporrel of een kerstdiner. En ik kon het dan net altijd niet helemaal meemaken of omdat ik moest werken. Of ik kon er al helemaal niet bij zijn omdat ik aan het werk was. Of ik schoof later aan. En dat is eigenlijk wat ik de laatste jaren gewend ben. Maar ik kon altijd wel één kerstdag vieren. Of een gedeelte vieren. En dan ging ik daarna werken. En ook dat is nu weggevallen. Dus ik heb zoveel rust. Dat ik eigenlijk had besloten om eerst de kerstdag gewoon in mijn bed te gaan liggen. Samen met mijn man. Er niet uit te komen. En zoals ik het altijd zei. Uh, we gaan baby's maken. En we gaan lekker eten. En Netflixen. En weet ik veel wat voor films er allemaal komen. Die kijken. Overigens heel leuk film mensen. Jingle Jangle. En Soul. <laughs> het zijn twee films waar ik. Uh, uh, stem heb ingesproken voor. Uh, twee duidelijke rollen. Uh, in Jingle Jangle is het. Mrs. John Mrs. Johnson. En in Soul. Ben ik. De jazzzangeres, ik weet even niet meer uh, wat mijn naam ook weer was. Het is voor mij al een tijd geleden, maar ik zag het toevallig gisteren uh, voorbij komen. En de laatste is volgens mij een bioscoopfilm en die is alleen maar te zien op Disney+. Dus de Nederlandse versie, dan gaan jullie mijn stem horen. En laat me weten wat jullie ervan vinden, dat vind ik altijd leuk. Ik krijg vaak van mijn vriendinnen, uh, die dan kinderen hebben, krijg ik vaak uh, uh, screenshots met dan uh, ja, dat je mij hoort, of filmpjes of video's dat je mij hoort praten. Of een fotootje van, hé, hey, doe jij de stem van deze? Ook bijvoorbeeld van The uh, Lion Guard ben ik uh, Ray Ray, de, de, de jackal, ik zeg, de jakhals. En dat is heel leuk, want ik heb in uh, Lion King, de musical, was ik een van de hyena's, was ik Shanti. En dat was echt super gaaf, gaaf om te doen. Het was een hele toffe tijd. Zwaar, maar heel tof. En nu hoef ik eigenlijk helemaal nergens over na te denken, want in de musicals, nou moest ik gewoon zeven dagen per, of zes dagen per week zeven shows of acht shows draaien. En toen ik gewoon stopte met musicals te doen, uh, kon ik gewoon lekker freelance en had ik met de kerst twee tot drie klusjes op een avond. En uh, ik ben nu gewoon vrij mensen. En dat is ook een heel gek gevoel, maar voor mij, ik heb het wel met andere mensen erover gehad. En vrienden en collega's. Tuurlijk mis ik het enorm om te zingen. En ik mis het enorm om op de bühne te staan. En ik kan niet wachten totdat we weer met z'n allen mooie creatieve dingen mogen laten zien en kunnen maken. Maar ik moet zeggen dat de, de, de fear of missing out. Waar ik het over heb gehad in het begin van de corona. Die was ineens weg. Ineens was dat gevoel van, oh ik moet... Lobbyen voor mijn geld. Ik moet zorgen dat ik weer een andere baan heb. Het was weg. Want iedereen zit, zit en zat in hetzelfde schuitje. We hadden allemaal geen werk. We hadden allemaal geen banen. Waardoor je niks miste. Hetzelfde als met stappen. Normaal dacht ik, oh kak, ik moet werken. Ik kan niet naar het feest. Of oh ja, ik moet morgen werken. Het is misschien verstandig als ik niet ga. Maar alles is dicht. En je kan nergens naartoe. Ja, Je kan hooguit naar een vriend toe gaan. Misschien nog met een andere vriend of als het iemand uit je familie is, kun je dat nog doen. Dan kun je samen naar die persoon gaan of samen bij die persoon op visite gaan. Maar dat is dus eigenlijk gewoon niet aan de orde. We moeten weer creatief zijn en we moeten het gewoon klein houden. We kunnen bellen of we kunnen uh, wel naar elkaar toe, maar dan niet in zulke grote gezelschappen. Het zal anders gaan zijn. De samenhorigheid is er nog wel. En die kun je natuurlijk zelf creëren. Maar het gevoel van vroeger dat je met z'n allen aan een grote tafel zit, is er dit jaar niet bij. Maar eerlijk, ik denk dat de mensen die allemaal de stress hebben gehad, hoe ze... Of de stress, ja, nou ja, ik denk ook wel stress. Maar ook de creativiteit hebben moeten laten spreken. Dat we allemaal wel een beetje moe zijn. Wat logisch ook is natuurlijk aan het eind van een jaar... Buiten het feit dat de zon niet schijnt en je daardoor minder energie krijgt en minder energie kan opdoen. He, zeg ik altijd, de vitamine D's mogen we wel zelf weer goed gaan aanvullen voordat je echt een soort van depressief kan raken. En dat heeft natuurlijk gewoon te maken dat heel veel mensen gevoelig zijn voor de zon. Dat er geen zon is. En zon betekent natuurlijk ook... Of, of, ik weet niet of dat het voor iedereen zo betekent... maar zon betekent blijdschap, vrolijkheid, vrijheid, warmte... weer lekker naar buiten gaan. Ja, en ik zeg altijd, wanneer de zomer er is... lijkt het wel of dat de wereld een blik opentrek met alleen maar mooie mensen. En wanneer het winter wordt... lijkt het wel of dat je steeds meer lelijke mensen ziet. En dat komt omdat mensen gewoon meer naar binnen gekeerd zijn. Niet meer zo open zijn. je ja, eigenlijk niet groeten. Het liefst met die, die hoge kraag op, schouders omhoog... Uh, kin op de borst en uh, doorlopen, uh, zo min mogelijk op willen kijken, omdat het veel te koud is. Althans, ik heb het nu al te koud. En ik moet je eerlijk bekennen, als ik niet naar buiten hoef, dan doe ik het liever niet. Ik kijk even wat ik allemaal nog in mijn koelkast heb liggen. Red ik het daar nog mee, dan doe ik dat. Of ik laat mijn man gewoon naar buiten gaan. En die, die neemt dan van alles mee wat ik dan nog, toch nog even snel kan doorappen. Maar het is ook weer de tijd om naar binnen te keren en meer bij jezelf te blijven. Dus dat is wat ik altijd voel en zie in de winter. En ik denk dat iedereen het ook wel opvalt, wanneer het dan zomer is, dan komen we ineens met z'n allen weer naar buiten. Zijn we weer open, dan kunnen we weer lachen naar elkaar en dan is de gezelligheid ook weer daar. En het voelt misschien nu voor heel veel mensen dat de samenhorigheid niet kan plaatsvinden zoals die is. En sorry voor mijn diva positiva uitingen, maar als je daar niet tegen kan, dan luister je zeker niet op deze podcast, want ik bedoel, dit is om positiviteit te verspreiden, mensen op ideeën te brengen, om te sharen en te caren voor elkaar. We moeten gewoon weer creatief zijn. En laten we ons aan de regels houden. En als jullie me kennen, weten jullie dat ik de laatste ben die van de regels is. Maar laten we de regels zo goed mogelijk naleven, zodat we dadelijk weer met elkaar wel echt ...onze vrienden kunnen ontmoeten, elkaar weer kunnen knuffelen... ...elkaar weer kunnen omhelzen en bij elkaar kunnen zijn. En volgend jaar misschien echt weer die ouderwetse kerst kunnen vieren met elkaar. Waarbij jullie kinderen of onze kinderen of waarbij wij zelfs nog kind mogen zijn... ...en mogen genieten van de loop naartoe, Van het vlees snijden, de vette potten op tafel zetten... En inmiddels weet ik ook dat het kan met bouillon. Dat heb me, heeft mijn schoonzus me geleerd. En dat is ook super lekker, don't get me wrong. Maar dat oude, vettige gevoel <laughs> dat je je vlees of je, uh, je sugraatvlees, uh, je vegetarische vleesje in zo'n pot kan duwen, dat geeft mij toch nog het gevoel naar die ouderwetse, gezellige kerst. En zolang die er niet is, denk ik dat we er gewoon nog over moeten blijven nadenken... en ervoor gaan dat we het zo fijn mogelijk met elkaar delen. Als het aan mij ligt, breng ik het in bed door. Heerlijk, met al het eten en drinken wat ik lekker vind om me heen... dat je alleen maar zo je hand uit hoeft te steken en je hebt je lekkere sappie... en aan de andere kant van het bed staat dan een hele plank met allemaal lekkere broodjes... En, uh, of lekkere stokbroodjes en allemaal lekkere tapenadertjes erop. Mm, nou, ik kan er nu al van genieten. We moeten gewoon creatief zijn en genieten van de dingen die we wel hebben. In plaats dat we alleen maar kijken wat we niet meer kunnen, denk ik dat het belangrijk is om te zien wat we wel hebben. Niemand kan ergens naartoe. We zitten met z'n allen in hetzelfde schuitje. Laten we het dan zo goed mogelijk doorbrengen. Als het aan mij ligt, spendeert iedereen het gezellig samen in bed door. En dan wel echt gezellig. En gezellig hoe jij het het fijnst vindt. Maar vooral geniet van elkaar. Geniet van de samenhorigheid die je wel met elkaar kan delen. Ook al is het niet met een hele tafel vol met de mensen waar je van houdt. Maar daarom bestaan de kerstkaarten... Daarom hebben we gelukkig telefoons met WhatsApp en videobellen. En hebben we Zoom en Skype. En ik denk dat we nog wel veel meer dingen hebben om elkaar te kunnen zien tijdens een kerstdiner. Of net te doen alsof dat we bij elkaar zijn. Ik wil jullie allemaal vanuit hier een enorme fijne kerst wensen. En de mensen die iemand moeten missen met de kerst. Ik denk aan jullie. Ik geef jullie heel veel liefde en kracht en sterkte. Voor de mensen die wel nog van elkaar kunnen genieten. En bij elkaar kunnen zijn. Geniet van elkaar. Met volle teugen. Op volle toeren. Met onverwaardelijke liefde. Warmte en genegenheid. Van de mensen waar je dan wel mee bent. En mee kan zijn. Vergeet niet van jezelf te houden. En van anderen. Maak de samenhorigheid mooi. Wees creatief. En besef. Dat we met elkaar zijn en toch niet alleen. Want we zitten met elkaar in hetzelfde schuitje. Iedereen misschien wel apart, maar wel samen. Daarom vergeet niet van jezelf te houden. En zeker niet tijdens deze donkere dagen. En een beetje, of misschien wel een beetje veel, onvoorwaardelijke liefde en warmte naar anderen toe te stralen. Ik doe het sowieso. En ik hoop dat jullie dat ook doen. En steek een kaarsje op voor iemand anders. Die misschien iets meer warmte en licht mag ontvangen. Again, lieve mensen, dank je wel voor het luisteren. Voor jullie aandacht en jullie tijd. Mochten we elkaar niet meer horen zien of spreken. Wees voorzichtig. Let op jezelf. Maar ook vooral op anderen. Geniet enorm van het eten of alle andere lekkere en leuke dingen die je gaat doen. En nog meemaken in de komende dagen. Maak er een knallend uiteinde van, maar vooral een top, een gezond en nieuw nieuwjaar. I salute you with love en hopelijk nog bij de ene en laatste podcast voor het nieuwe jaar. Maar voor nu, geniet vooral van jezelf en zeker van elkaar.